0: Bonjour et bienvenue sur La Fabrique à Rêves, le podcast pour vous inspirer à créer une vie qui vous ressemble. Je m'appelle Marion Télinge et j'ai le plaisir de vous accueillir dans ce nouvel épisode intitulé Le coaching professionnel qu'est à con. Alors mon intention dans cet épisode est de vous partager ma vision de ce métier de l'accompagnement et de la relation d'aide est le coaching professionnel. En effet, le mot coach est aujourd'hui utilisé à toutes les sauces. Il renferme des pratiques, des postures et des métiers très différents. Au-delà de ma vision, j'ai à cœur de témoigner des valeurs, de la déontologie et du cadre dans lequel je pratique le coaching, avec pour objectif de vous permettre d'y voir plus clair si vous cherchez à être accompagné. Je vais donc vous présenter ce qu'est le coaching professionnel, d'où il vient, comment il se différencie des autres métiers de la relation d'aide, avant de vous partager ma vision, mon approche et ce que je mets en œuvre pour sécuriser ma pratique. Allez, c'est parti Tout d'abord, qu'est-ce que le coaching professionnel Pour commencer, définissons ce que nous entendons par coaching professionnel. Le coaching professionnel est un accompagnement de personnes, d'équipes ou d'organisations basées sur des objectifs professionnels. Cet accompagnement est réalisé par un coach qui, selon l'EMCC France, le Conseil européen du coaching, du mentorat et de la supervision, est un professionnel de l'accompagnement qui a suivi une formation spécifique au coaching, formation qui respecte un référentiel de compétences précis Définie en collaboration avec les fédérations professionnelles. Qui dit coaching professionnel, dit donc coach formé. Et qui dit coach formé, dit donc coach certifié. Car la formation de coaching donne lieu à un titre enregistré au répertoire national de la certification professionnelle. Ça n'a l'air de rien, mais les fédérations professionnelles investissent beaucoup de temps et d'énergie pour maintenir ce titre qui professionnalise et structure notre métier de coach. Le coaching professionnel se différencie également par la structure de la relation. Le coach passe un contrat avec son client. Chacun sait quel rôle il a à jouer, quelles sont ses responsabilités et ses devoirs pour mener à bien l'accompagnement. D'autre part, le coach professionnel s'inscrit dans une démarche de développement continu. Tout comme les personnes qui l'accompagnent, le coach est en chemin. Il suit un processus de croissance infinie et se forme donc régulièrement pour enrichir sa pratique. De plus, il s'engage à se faire superviser, c'est-à-dire à se faire accompagner par un ou des coachs plus expérimentés et formés dans l'accompagnement de l'activité de coaching. Grâce à cela, il peut clarifier ses besoins, résoudre ses difficultés et ainsi s'inscrire dans une pratique non dommageable pour ses clients. Pour ma part, j'ai également choisi de poursuivre mon accompagnement thérapeutique. Véritable espace de croissance, je peux ainsi guérir mes blessures passées pour ne pas entrer en résonance avec ce que me partagent mes clients. Car, ne vous y trompez pas, le coach est humain avant tout. Il doute, se questionne, échoue tout comme n'importe qui. Ça paraît évident, mais je tenais à le rappeler ici pour rompre avec certains courants qui prônent une forme de supériorité de l'accompagnant, ce qui n'a pour moi aucun sens. Enfin, derrière un même nom se cachent plusieurs modes d'intervention. Ainsi, en coaching, nous pouvons intervenir en individuel, en groupe ou au sein d'une organisation. Le coaching individuel s'adresse à toute personne qui souhaite se faire accompagner seule. Qu'il s'agisse d'un particulier, d'un salarié, d'un manager ou d'un dirigeant, cela permet d'élaborer de nouvelles solutions, de nouveaux comportements en adéquation avec les enjeux de la personne et les besoins de l'entreprise le cas échéant. Les problématiques sont diverses, en voici quelques exemples. Développement professionnel, comme une prise de poste, un nouveau projet. La résolution de problèmes, comme la gestion du stress, un blocage relationnel ou le manque de confiance en soi. La prise de décision, vis-à-vis d'un choix d'investissement ou de la composition d'une équipe par exemple. Le soutien par rapport à l'épuisement professionnel, la perte de motivation, et puis la guidance, le travail sur les valeurs, le travail identitaire, etc. Le coaching d'équipe s'adresse à une équipe ou à un collectif de personnes. Il permet de travailler sur les besoins et les enjeux du collectif. Attention à ne pas le confondre avec les initiatives dites de team building que vous pouvez parfois trouver. En coaching d'équipe, il ne s'agit pas que de prendre du bon temps en s'amusant dans une soirée. Le dispositif d'accompagnement sera élaboré sur mesure par le coach pour répondre à la problématique, qui peut être par exemple de travailler sur la cohésion de l'équipe, la communication, les valeurs, les prises de décision, etc. Enfin, le coaching d'organisation s'adresse à toutes les organisations qui souhaitent se transformer. Dans un monde de plus en plus complexe, nombreuses sont les structures qui doivent s'adapter et muter en profondeur. Plus facile à dire qu'à faire. Véritable soutien dans cette transformation, le coach qui travaille souvent en équipe sur ce type d'accompagnement va pouvoir faire vivre à l'organisation un ensemble de processus pour lui permettre d'atteindre ses objectifs, en termes de vision partagée par exemple, ou d'intelligence collective. Voilà pour la définition. Maintenant, regardons la posture et en quoi elle se différencie des autres métiers de l'accompagnement. Le coaching professionnel et les autres métiers de l'accompagnement Alors tout d'abord, parlons de l'objectif. Le coaching professionnel a pour objectif d'aider la personne, le groupe ou l'organisation à élaborer et construire ses propres solutions. Pour y parvenir, le coach va donc adopter une posture spécifique, multiforme, à la croisée de plusieurs chemins, que sont la formation, le conseil et la thérapie. Souvent simplifiée par « le coach et l'expert des bonnes questions », la posture d'un coach professionnel est selon moi beaucoup plus subtile et complexe. Pour que les personnes cheminent, mettent de la clarté sur leurs besoins et trouvent des pistes de solutions et d'actions pour y répondre, le coach va alterner entre plusieurs postures et porter différentes casquettes en intelligence de situation. Ainsi, il va pouvoir former les personnes en partageant des concepts, des approches qui pourront les aider par moments, si cela fait sens bien sûr, il va se placer à la limite du conseil en partageant son expérience, son vécu, pour aider les personnes à ouvrir leur champ des possibles. Et enfin parfois, il va sentir que les sujets abordés ont une résonance dans le passé et inviter humblement les personnes à travailler cela dans l'espace thérapeutique de leur choix, si cela fait sens pour elles. Bref, le coach professionnel est un caméléon agile qui s'adapte et se reconfigure en permanence. En plus de sa posture, le coach professionnel va pouvoir compter sur les processus qu'il a appris et expérimentés durant ses formations. En effet, l'expertise du coach n'est pas dans le contenu, mais bien dans le processus. Contrairement à un consultant, il n'est pas d'abord là pour apporter du contenu, car il ne connaît pas forcément les aspects techniques du métier des personnes qui l'accompagnent. Il est là pour créer, designer, proposer et mettre en œuvre des processus qui vont aider les personnes à dépasser leurs peurs, leurs blocages, pour grandir et atteindre leurs objectifs. Le coach professionnel est donc un architecte et un expert des processus spécifiques et adaptés aux besoins des personnes. Enfin, le coaching professionnel adresse un champ spécifique et différent des autres métiers de l'accompagnement. Pour vous permettre de sentir cette différence, Voici la définition de quelques métiers de l'accompagnement avec lesquels on confond parfois le coaching professionnel. Tout d'abord, la formation. Par définition, elle est instructive. C'est un temps d'information durant lequel un expert transmet des connaissances et des techniques à un apprenant pour que ce dernier améliore certaines de ses compétences. Le mentorat a pour objectif le transfert de compétences. Le mentor est une personne expérimentée qui souhaite partager ses connaissances pour aider un mentoré à développer les siennes. Et enfin, la thérapie. Elle adresse plutôt l'ailleurs et l'autrefois, le passé les blessures. Le patient adresse sa demande à un soignant afin de chercher à soulager sa souffrance. J'espère que vous y voyez maintenant plus clair et que vous savez à quoi correspond le métier de coach professionnel. Pour finir, j'aimerais vous partager ma vision et mon approche de ce magnifique métier. Ma vision et mon approche du métier de coach professionnel. Ce que je partage en premier lorsque je parle de mon métier, c'est la déontologie qui l'entoure. En effet, ce qui a facilité mon choix de reconversion vers le métier de coach professionnel est qu'il s'agit d'un métier encadré. Je suis personnellement adhérente à l'EMCC France et par là même adhérente au code de déontologie qui s'y réfère. Bien plus qu'une charte de bonne conduite, ce code de déontologie est ma boussole. J'ai conscience que mon métier me donne accès à beaucoup d'informations, que les personnes que j'accompagne sont parfois fragiles ou vulnérables et que mon comportement se doit d'être irréprochable pour garantir un accompagnement sain et sécurisé le plus important pour moi, c'est de ne pas être dommageable. Pour cela, je m'assure de travailler sur moi, sur mes peurs, sur mes croyances, de me faire superviser et accompagner et de rester vigilante à chaque instant pour ne pas entrer dans la toute-puissance. Je ne sais pas ce qui est bon pour mes clients. Je ne peux que leur partager ce que je ressens, ce que je perçois, pour les aider à affiner ce qui est juste pour eux. Cette humilité est selon moi la clé pour permettre aux personnes de retrouver leur puissance et leur alignement. De plus, j'aime partager mon approche et les valeurs que j'associe à ma pratique. En tant que coach, ma mission, c'est d'accompagner les personnes, les groupes et les organisations à faire rayonner leur plein potentiel pour prendre soin du monde qui les entoure. Pour cela, je m'appuie sur mes valeurs, que sont la responsabilité, le respect, la confiance, l'autodétermination, l'autonomie, l'honnêteté et l'intégrité. Bien plus que des mots, chacune résonne en moi profondément et nourrit tout ce que je fais, de ce que je vous dis aujourd'hui à ce que j'écrirai demain. Enfin, dans ce grand monde qu'est le coaching professionnel, j'avance pas à pas en traçant mon chemin. Aujourd'hui, je propose des accompagnements sur mesure en présentiel et en distanciel, pour du coaching individuel et du coaching d'équipe. Je développe au fil de l'eau mon approche qui résulte de mon parcours, de mes expériences et de qui je suis. Ainsi, je fais beaucoup appel à mon intuition et j'aime sortir des sentiers battus, en utilisant la visualisation, la respiration, les oracles par exemple et tout ce qui me semble faire sens à l'instant présent. Je propose également à certains clients de faire une ou plusieurs séances de coaching assistées par le cheval. Car je ne vous en ai pas encore parlé, mais ma grande passion, ce sont les chevaux. Véritable compagnon de route, j'ai rencontré les chevaux à l'âge de 5 ans. Et après un petit tour de manège à dos de poney, je ne suis jamais descendue. Je vous en parlerai plus longuement dans un épisode dédié. Mais ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui, c'est qu'avec l'aide du cheval, je personnalise mes accompagnements et permet à certaines personnes de réaliser de véritables prises de conscience sur leur fonctionnement, leurs émotions ou leurs croyances. Tout cela me permet petit à petit de témoigner de mon unicité dans un métier où l'être prime sur le faire. Alors si cette approche résonne et que vous souhaitez en savoir plus, contactez-moi pour en discuter plus longuement. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite, si vous en avez l'envie et le besoin, de trouver l'accompagnant qui sera juste pour vous. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et du monde qui vous entoure. A bientôt